0: Varaa aina. Ei, siis vuorovaikutus on kyllä sellainen asia, että tota, se on niinku pitkässä hiiressä että sitä täytyy jatkuvasti miettiä. Ja sitten se on aina uusi asia, kun tulee uusi urheilija. Se täytyy se oma slangi saada luotua sen uuden urheilijan kanssa. Että kyllä siinä on, olisin ollut joskus heti niin ajatellut tätä vuorovaikutuksen kautta silloin joskus nuorempana, niin olisin ehkä monta karikkoa välttänyt tässä. Mutta tota, ei ei tule koskaan valmiiksi, koska aina tilanne on uusi.
1: Houkuttelevaa laadukasta arvostettua, ihmislähtöistä urheilua yhdessä rakentaen. Syttyen ja sytyttäen rakennamme tulevaisuuden onnistujia suomalaisessa urheilussa. Se on pelin henki. Meidän urheilu loistamme yhdessä. Tässä jakso puhumme vuorovaikutuksesta ja nykyään valmennuksessa, valmentajuudessa on tärkeää se, että muun mm. muassa urheilija osallistetaan kokonaisuuteen ja siihen vuorovaikutus on todella isona tekijänä mukana, miten olemme siirtymässä sellaisesta vanhasta monologista enemmän dialogiin, jossa urheilija otetaan mukaan. Ja vienanamme on Turun seudun urheiluakatemiasta Jarno Koivonen, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Sulla on pitkä matka takana valmentajana ja varmasti tässä vuorovaikutuksestakin kehitystä on tullut. Sellainen asia, jos me ihan lähdetään konkreettista asioista, jossa varmaan moni kuuntelijakin on nähnyt ja elänyt mukana, niin yksi on EM-kisojen loppukilpailu, jossa Ilman Murolla oli, oli todella henk- upea suoritus. Ja, ja, ja varmasti aika monta kiinnostaa sitten siinä katsoja, että minkälaista vuorovaikutusta siinä edes pystyy olla semmoisen kilpailun aikana. Ja sehän on pitkä se kilpailutapahtuma, viisi tuntia, että se ei ole pelkästään se, mitä me katsojat näemme siellä televisiossa. Käy läpi sitä, että mitä siellä loppukilpailussa oikein, oikein vuorovaikutuksen näkökulmasta tapahtuu.
0: No joo, se on hyvin mielenkiintoinen viisituntinen. Että tota, lajihan on siitä että siitä kun hotellilta lähdetään ja kun kisa on ohi, niin on mennyt viisi, kuusi tuntia. Mutta käytännössä sitten ratkaisu on ehkä kymmenen kertaa 6 sekuntia. Eli hukkaa aikaa aika lailla. <lain> lailla kuin jos lasketaan pelkkä tehokas aika. Mutta joo, vuorovaikutuksen näkökulmasta, niin se on hyvin monimuotoinen juttu ja valmentajankin näkökulmasta. Että tota, tavallaan ensin se, kun lähdetään verittelykentälle ja saavutaan sinne paikalle ja tehdään normaali alkuverittelyt ja ennen kuin päästään eteenpäin, niin siihen menee semmoinen kaksi tuntia. Ja tietenkin urheilijalla on sitten jo jännitysaika siinä huipussaan, ja mikä ettei valmentajallakin, niin tota, se on ehkä semmoinen hiljainen hetki niin sanotusti, että ainakin valmentajana koen, että siinä annetaan vain urheilija olla omissa ajatuksissaan ja hoitaa niitä normaalia toimenpiteitä, ja saat paikalla ja vuorovaikutat tai keskustelet Arkista asioista ja mitä vastaan tulee, mutta tota, annat aika lailla rauhaa. Ja tota, sitten siitä kun siirrytään kentälle päin ja tulee calling-jutut ja tämmöiset tarkastukset ja hyppäjä menee sinne itse Arenalle ja valmentaja siirtyy katsomoon, niin sitten siirrytään vähän niin erilaiseen vuorovaikutusmaailmaan, koska <köhö> yhteydenpito on vähän vaikeampaa ja, ja tota, aikamoinen meteli on monesti stadionilla. Ja, ja silti sun pitäisi olla niin kuin lähellä sitä urheilijaa, jotta sä pystyt kommunikoimaan mahdollisimman nopeasti tilanteisiin. Ja, ja siinä sitten keksitään tapoja, tai ne on monesti harjoituksessa ja sovittu, että miten kommunikoidaan ja mitä, mitä asioita niin kuin pidetään mielessä. Et meilläkin on oikeastaan peryttelyhyppujen aikana, joita kolme-neljä pystyy sinä tekemään, siinä on niin kuin tuntia aikaa, niin kolme-neljä suoritusta siinä tehdään ja Siinä on sovittu etukäteen, että valmentaja tehtävä on tehtävä katsoa merkit, eli miten askel tai juoksu osuu. Ja tota, sitten mä kysyn siinä, ainut kysymys mitä on, niin on, että mikä oli tunne siitä hypystä. Eli ja itse tunnistaa, kun on kauan hypännyt, niin aika hyvin sen hyppäämisen. Ja sitä tunnetta yritetään löytää sillä ekalla hypyllä heti. Ja sitten sitä lähdetään kehittämään niiden neljä
1: ekalla kilpailuhyppyllä
0: vaan. Ja sitä kehitetään sitten niiden kolmen harjoitushypyn aikana, jossa samassa testataan eri seipäitä, että tiedetään, millä seipällä pitää aloittaa. Ja kommunikointi on hyvin lyhyt, eli se on muutama lause, askelmerkit, se kysymys miltä tuntuu ja ehkä yksi neuvo. Mutta ei sen enempää, koska se jännitys on aika kova jo siinä kohtaa ja ja siinä on iso, iso tota, häiritsevä porukka ja paljon niin kuin, muuttuvia tekijöitä. Ja laji, sellainen, että kaikki pitää tulla automaattisesti. Niin mä oon katsonut sen niin parhaaksi, että mitä vähemmän mä häiritsen sitä automatiikkaa, sen parempi niin kuin, lopputulema on.
1: Eli tavallaan sanat voi aiheuttaa vähän solmuja sinne kropan, kyllä joo, ja
0: miettimistä. Ja sitten itse kisatilanteessa, niin... <köh> Linja jatkuu aika silleen minimalistisena, eli eka hyppy siitä tunne ensimmäisenä ylös, koska se pysyy vähiten aikaa mielessä se tunne siitä hypystä. Sitten päätetään merkkien perusteella ja hypyn perusteella, että vaihdetaanko seivästä. Hyppäjä päättää sen aina, mutta kysellen siitä ja merkeistä ja fiiliksestä, mikä se rytmi oli siinä. Sitten odotellaan seuraavaa hyppy. Ja valmentajan tehtävä on pitää tavallaan tarkkailua siihen urheilijaan, että mä näen koko ajan mitä se tekee, että jos sillä on jotain pyydettävää, koska ei sieltä kuule. Mutta muuten se on aika pientä keskustelua. Sitten kisa etenee niin kuin EMissäkin meni. Sitten tulee niitä tiukkoja paikkoja niin kuin em kesällä oli siinä 47 kohdalla. Tuli eka pudotus. Tiedättiin, että ehkä yhteen se ei pääse on vielä mahdollisuus ottaa ylemmäs. Ja muistan hyvin, kun kysyin sitten Vilmalta niin nämä normaalit, että miltä tuntuu, ja askelmerkki oli tämä ja tämä, ja mitäs, mitäs nyt tehdään. Ja sitten sieltä tuli ajatus, että joo, ehkä samalla seipaillaan ja pikkusen laitan etäisyyttä lisää. Ja tota,
1: Eli sit, enemmän vauhtia juoksuun. Niin, jo.
0: vauhtia juoksuun. Ja tota, sitten kysyin sille, että, niin, että haluatko muuten voittaa? Joo, tuli vaan vastaus, ja sitten meni pari sekuntia. Mä vahdan seivästä. Mä otan isomman seipään. Ja mä pistän etäisyyden viiteenkymppiin, sitä saa vaihdella. Mä no, okei, okay. selvä, jos siltä tuntuu. Ja tota, se oli hänen päätös ja silloin tietää niin kuin hyppäjästä, että hän on valmis tekemään sen, koska jos ulkoa yrittää ohjata, siinä on kuitenkin aina vähän pelon kanssa myös tekemistä, niin se on tärkeää, että se saadaan sieltä sisältä, urheilijasta, se päätös. Ja tota, näin tehtiin, vaihdettiin seivästä ja heti eka hyppy onnistui, meni yli. Tuli neljä 80, epäonnistui ja sitten tiedettiin, että jos tämä menee yli, niin voittaa. Ja normaalit toimenpiteet ja toinen yritys meni yli. Okei, näytti aika hyvältä, että täällä todennäköisesti voittaa. Käytiin normaali keskustelut, vaihdetaanko seivästä, ei pysty enää. Eli ihan
1: samalla tavalla keskustelu Joo, koko ajan.
0: jatkuu edelleen ja ne samat minimalistiset ohjeet. Meillä on tavallaan koko kaudella oli kaksi teknistä asiaa, mitä niin kuin yritettiin parantaa, niin Valmentajana täytyy olla tarkkana, että mä annan mun palautteen vain niihin kahteen, en mihinkään muuhun, jottei se mene sekaisin. Tota, no sitten neljä ratkesi siinä, että voit, voitti niinku kisan ja tota, sitten menin kysymään, tai Vilma tuli siihen ja menin kysymään, että niinku jatketaanko kisa, Mulla oli silloin Suomen lippu jo <tos> <tos> takapuolen takana, että tota, mun mielestä voitaisiin lopettaa, mutta en mä sanonut sitä sitten. Ja Vilma sanoi, että kyllähän on vielä podcast, se menee vielä seuraava yli okei, sitten normaalit, mitäs askelmerkit ja etäisyydet ja näin ja peli jatkuu ja sitten okei, eka hyppy ja Suomeen näkyy 485 yli ja sitten mä näytin Suomen lipoin, että kyllä tämä nyt riittää, koska sitten huomasin, että tunnen niin urkaantuu urheilijasta, mutta... se on niin todella mielenkiintoinen vuorovaikutustilanne siitä, että sun täytyy kertoa paljon sanomatta mitään. Ja sitten tavallaan se eleet ja sanoma, niin täytyy olla hyvin selkeä, koska se jännitys on niin suuri. Periaatteessa sen yleisurhjelijan kausi ratkee niihin muutamaan kuuteen sekuntiin. Ja sen tietää, että siellä on niinku Adra-linia aika paljon, paljon takana, niin tota, se on parempi vain pitää asia yksinkertaisena.
1: No, kyllä tässä oli paljon sanomaa, sanomaa, vaikka minimalistista siellä kentällä se on, ja miten vähän sitä näkee, Joo. ja pystyy ulkopuolinen katsomaan sitä, ja, mutta... Samalla tässä tulee mieleen, että kyllä, tässä on pitkä tie kuljettu, että päästään tähän tilanteeseen jossa valmentajan ja urheilijan välinen vuorovaikutus on, on, on tällä tasolla, pitää tuntea hyppäjä ja, ja kaikki muut. Niin arjessa olet siellä nuorten hyppäjien kanssa, kenties siellä, ei nyt ihan aloittelijoiden, mutta, mutta niin matkalla tänne huipulle olevien niin, niin, jos lähdetään sieltä purkamaan tätä vuorovaikutusta, niin se, se se on varmasti vähän erilaista siinä arjessa sitten, kun tätä aletaan rakentaa, tätä luottamussuhdetta siihen, että joskus voitaisiin olla jossain kisojen loppukilpailussa. Niin Minkälaista se on sitten vaikkapa tiistai aamuna arkena marraskuussa kello kahdeksan se, se kun treenit on no joo, se
0: on, se on hyvin erilaista, <köhö> mutta se, se lähtee niinku niistä perusasioista. Että tota, jos nyt ajatellaan, että vaikka Vilmakin tuli silloin lukio, joskus, 16-vuotiaana Turkuun muutti vieraille paikkakunnalle ja sama kuin nykyään monilukiolainen. Se on iso satsaus niille urheilulukioon. ja ne ekat kohtaamiset tietenkin jännittää uusi paikka, uusi ympäristö, uudet ihmiset, uudet valmentajat. Niin tota, se lähtee hyvin sellaista perusjutuista, että pitää saada se ympäristö luotu ja ilmapiiri sellaiseksi, että siellä on niin turvallinen olla ja, ja se, Valmentajana on helppo niin kuin, ottaa tai valmentajan kanssa on helppo keskustella, koska ilman sitä niin, tota, se koko pyörre lähtee niin väärään suuntaan. Et ensin täytyy, oikeastaan aluksi ei sillä valmennuksella ole niin väliä. Pääasia että ensin tulee semmoinen hyvä yhteenkuuluvuuden tunne ja saadaan se porukka niin kuin, kiinni siinä. Ja sitten sen jälkeen sun on helppo auttaa ja yhdessä se urheilin kanssa mennä eteenpäin, kuin se luottamus saadaan siinä alkuun tulemaan, että aina uudella lukioporukalla, kun tulee tuohon meille töihin, niin, tota, niin se eka kuukausi periaatteessa mä uhraan siihen, että me saadaan se homma niin kuin yhdessä toimimaan. Ja sieltä tulee aina vähän, on tietyt pelisäännöt, mutta ne on helppo, helppo niin kuin saada toimimaan, jos se porukka saadaan toimimaan yhdessä. Ja samaan niin sitten henkkohta valmennettavien kanssa, että se Ilmapiirin luominen ensin, se on, se on
1: tärkein asia. No mitä käytännössä konkreettisesti? <köhön> Kerro jotain, mitä siinä ihan alussa sitten, sitten no teet, esimerkiksi se ilmapiiri Lukio
0: lukioporun kanssa, jos mä käytän sitä ensin esimerkkinä, niin tota, me tehdään sellaisia treenejä, missä joudutaan toimimaan vähän yhdessä, miettimään yhdessä. Käydään vaikka telinevoimistelusalissa, missä on vähän erilaisia liikkeitä, erilaisia juttuja. Jokainen onnistuu, jokainen epäonnistuu. Ja jokainen huomaa, että täällä saa onnistua ja epäonnistua. Ja se tilanne on ihan sama. Käy sitten kuin päin vaan. Ja sitten siitä saadaan yhteistä porukka hauskaa, kun yhdessä onnistutaan, yhdessä epäonnistutaan ja nauretaan porukalla. Ja se nauru on yllättävän tärkeä sinä alussa, jotta se urheilija huomaa, että okei, okay, tämä valmentaja onkin niin kuin samalla tasolla meidän kanssa, että se nauraa yhtä hulluille asioille kuin mekin jopa hulluimmille. Ja on ehkä se hulluin koko siinä porukassa, ainakin mun tapauksissa.
1: Mikä merkitys sillä on sitten, jos ajatellaan sitä, no mä palaan tähän tiistai-aamu kello kahdeksan marraskuussa, mutta vuorovaikutuksen kannalta, millä ajatuksella valmentaja tulee siihen tilanteeseen? Urheilijat on just herännyt ja itsekin vähän väsyttää jo. Niin.
0: Joo, no kyllä. Kaikki harjoitukset pitäisi aloittaa, niin kuin, tai ainakin pyrin siihen, niin tämmöisellä lyhyellä keskustelulla, miltä nyt tuntuu ja mikä on fiilis tänään, ja mitä edellisten päivien treenit on, niin kuin, miten ne vaikuttaa. Onko tuntemuksia kropassa tai mielialassa, tai onko mennyt aamu hyvin tai huonosti. Niin tota, se on semmoinen mukava aloitus, jolla saadaan myös se päivän puheenaihe niin kuin monesti esille. Sit siitä siinä treenilomassa, niin keskustellaan ja vaihdetaan ajatuksia, että varsinkin kun meillä on tämmöinen pikanopeuslaji, missä tehdään aika nopeasti ja teräviä asioita ja palaudutaan kauan, niin siinä on aika paljon aikaa keskustella urheilijoiden kanssa ja vaihtaa ajatuksia ja keskustella mistä tahansa punaisista verhoista, että vaihdetaanko ne sinisiä vai mitä tahansa, mutta se se on pidemmälti niin kuin... Se on 70 prosenttia keskustelua ja 30 prosenttia treenaamista.
1: No varmasti se, jos puhut, mainitsit tuossa Vilman-tapauksessa myös siitä sisäisestä motivaatiosta. Silloin oltiin jo niin kuin, voittamassa arvo, arvokisaa siellä, mutta miten se on rakennettu, sit se sisäinen motivaatio? Toki varmasti urheilulukin tulevilla on tulevillaan asteinen sisäinen motivaatio, mutta kyllähän meille kaikille sitä pitää vahvistaa ja voimistaa. Niin miten, miten näet vuorovaikutuksen voiman?
0: No sehän tässä on asiassa? käytännössä yksi yhteinen. Sisäinen motivaatio, niin varmasti se on kaikilla urheilijoilla, että meidän valmentajan tehtävä on olla tuhoamatta sitä ja, ja pikkusen niin ruokkia. Ja kyllä, tärkeänä osana on se, että niin normaalissa elämässä, niin sä haluat itse urheilijana päästä vaikuttamaan siihen, mitä tehdään. Eli mekin tehdään kaikki suunnitelmat ja tavoitteet ja tämmöiset niin yhdessä. Ja varsinkin nyt lähempänä aikuisurheilua. Ilmastakin meinaa tulla jo aikuinen väkisin, niin tuota, <laughs> tuota, tuota, se on oikeastaan, niin ilma melkein niin kuin johtaa sitä tavoitteiden asetteluun, koska ne on hänen tavoitteitaan ja sit niistä keskustellaan yhdessä. Mutta myös nuorena, että et tavallaan se nuori oppii, oppii siihen tavoitteen asetteluun ja se kokee, että ne on hänen tavoitteitaan, niin se on hyvin tärkeä osa sitä, mikä on sitten sitä vuorovaikutusta parhaimmillaan. Mutta myös sitten ehkä siinä treenihetkessä, semmoisessa nopeissa päätöksenteossa, niin on tärkeää antaa sille urheilijalle vastuuta heti jo nuoresta pitäen. Eikä se aina haittaa, jos joku päätös menee vähän pieleen. Vaan se, se on pitkä prosessi urheilu. Se on 10-15 vuotta, kun urheilijasta kehittyy huippu tai ei kehity. Ja siinä saa olla epäonnistuneita päätöksiä. Ne monesti opettaa niin kuin enemmän. Mutta kyllä mä Ehkä mä oon niin laiska jopa valmentajana, että mä annan urheilijan aika pitkälle tehdä niitä tavoitteen asetteluita ja vähän niin kuin sillä keskustelulla lypsän niitä omia tuntemuksia sieltä, että se, mä pidän sen niin kuin ainoana vaihtoehtona, jotta se motivaatio säilyy. Mä en usko siihen, että jos mä kertoisin ne tavoitteet, vaikka ehkä osaisinkin niin kuin paremmin yksilöidä, että mihin rahkeet tällä hetkellä riittää. Mä pidän sitä niin huonona asian, että mä yritän olla parempi asiantuntija siitä urheilijasta kuin urheilija itse.
1: Pysytään kiinni tässä aiheessa vähän tästä tavoitteen koska mä uskon, että kuuntelijoita myös kiinnostaa ihan käytännön tasolla se, miten te asetatte teidän tiimeissä tavoitteita, miten se yksilö asettaa, miten se käytännössä menee se, se?
0: No, käytännössä koska se on
1: vuorovaikutusta myös. Se, se
0: on jo käytännössä niin. tota, kaikki lähtee siitä. Ennen kuin tai kun edellinen kausi on loppu, niin tota, me pidetään semmoinen tunnin, kaksen. Niin mennään monesti syömään tai kahville tai jotain ja pidetään vähän semmoinen palaveri, että mitenhän tämä kausi meni. Ja se on monesti vapaata keskustelua ja sieltä aina nousee sitten muutamia asioita. Ja tota, sitten me annetaan asiaa olla. On ylimenokausi pari kolme viikkoa ja sitten sovitaan joku pari-kolme tuntia aikaa niin, että lähdetäisiin miettimään seuraavaa kautta. Ja siinä sit käytännössä on vähän niin kuin sapluna, että urheilija asettaa itselleen tavoitteen. Monesti se on meidän laissa niin tulostavoite, menestymistavoite ja sitten sit tärkeimmät on prosessitavoitteet. Eli me jaetaan niitä monesti niin, että tekniset tavoitteet, että mitkä kaksi asiaa yritetään parantaa. Ja kaksi, kaksi, jo, kaksi
1: asiaa, teknistä kaksi,
0: asiaa. Joo, kaksi on jo aika paljon vuodelle. <laughs> tota, sitten on pari-kolme fyysistä asiaa, mitkä tukevat niitä kahta teknistä tavoitetta. Ja urheilija yrittää sitä työstää sinne. Kolme muuta tavoitetta, ne voi olla vaikka niinku yksinkertaisuudessa, vaikka et jalko- jalkojen voimataso, tai se voi olla elämänhallintaan liittyvää asiaa, tai mitä tahansa.
1: Niin vaikka ihan numeroita. Jotta, ja, joo, ja.
0: kyllä. Tai sitten tämmöinen niin vaikka elämänhallinnan juttu, että yritän parantaa vaikka nukkuvaa menoaikaa tai rytmiä. Tai varsinkin ja. nuoremmalla niin se on enemmän ehkä tuommoista elämänhallintaan liittyvää juttua, mutta urheilijasta lähtevää. Ja, ja. Sitten niitä tavoitteita, niistä aletaan keskustelemaan ja sitten siinä keksitään ja yritetään löytää ratkaisuja, että mitkä on ne Toimenpiteet, että me saadaan nämä tavoitteet niin täyttymään. Ja sitä kautta päästään sitten lähemmäs siihen itse harjoitteluun ja, ja tähän niin raakaan harjoittelumaailmaan. Mutta ne lähtee aina sieltä urheilijan tavoitteesta ja siihen keskusteluun menee sitten se kolme-neljä tuntia. Ja sitten me yritetään pitää se kirkkana mielessä niiden Kauden treenien aikana ja varsinkin teknikkareenien aikana, jota meidän lajissa pystyy tekemään tosi vähän. Se on käytännössä yksi tekniikkaharjoitus viikossa. Ma- meidän kohdalla maksimissaan koska ei hyvätä kahta. Niin tota, ja hyppyjä pystyy hyppäämään noin 15. Eli toista tulee hirmu vähän, niin se tekniikan opettelu ja oppiminen täytyy tapahtua muualla. Koska se laji on niin vaativat, sitä iskua ei voi ottaa niin monta kertaa vastaan, niin se vaatii semmoisen niin tekniikka-ajatteluprosessin aina niihin kahteen. Ja sitä mietitään kaikissa muissa fyysisissä treeneissä, niin se on mukana siellä, jotta me tiedetään, mitä varten me harjoitellaan.
1: Jussi jonkun semmoisen yleisen esimerkin, niin että kuuntelijat ja myös minä pystytään kärryllä että okay, me kaikki tietää, miltä se näyttää se, se seiväsyppy suoritus. Mutta jos, jos annat yhden yleisen esimerkin siitä, että mikä joku tekniikka-asia, mitä parannetaan ja miten se sitten johdetaan vaikka kuntosalille tai, tai miten se.
0: no, tota, seiväsyppyhän ratkee siihen, siihen kohtaan, kun kolahtaa sinne kuoppaan ja juuri siinä vaiheessa, kun tota, hyppää ja irtoaa maasta. Eli siihen, siihen kohtaan se on niinku semmoinen momentum. Ja tota, sitä kohtaa voidaan lähestyä niin kuin, monella tavalla. Se vaatii rytmikästä juoksua siihen, ja sitten se vaatii oikea-aikaista koko kropan ojentautumista, niin että kaikki voimat ja vektorit menevät niin sanotusti samaan suuntaan. Ja aina kun meillä on juoksuharitus, me pyritään ää, miettimään sitä asentoa, missä asennos siinä hetkessä täytyy olla. Ja kaikki juoksuharitukset ja kaikki tähtää juoksemista siihen asentoon. Ja siihen maksimaaliseen asentoon, koska se on hyvin eri kuin esimerkiksi pikajuoksussa. Se asento on vähän eri. Ja tota, aina kun meillä on nopeusharjoitus, niin se on myös sen, tekni- sen kohdan tekniikkaharjoitus. Tai vastaavasti se isku, mikä siitä seipästä tulee. Jos me mennään telinevoimistelusalille, niin meidän 60 prosenttia liikkeestä on siihen hetkeen kohdistuvia juttuja, jossa tulee samantapainen isku tai samantapainen reaktio, mitä siinä hypyssä. Ja tämmöisillä ja sitten me haetaan niistä sitä tuntemusta ja yritetään siirtää sitä siihen on ja muita, niin siihen itse lajiin, jotta sitten kun se 15 suoritusta pystytään tekemään, niin se olisi niin kuin vahvasti mielessä. Samoin tekniikkaharitus kestää noin kaksi tuntia, niin siinä on noin 45 minuuttia valmistavia juttuja, jotta se kroppa on valmis siihen 15 iskuun, mitä sieltä sitten tulee. Se on pitkälti tämmöistä, niin <laughs> miten mielenvuorovaikutusta, eli sillä erilaisilla puheilla ja ajatuksilla ja niitä tutkiskelemalla, niin yritetään saada niin kuin se tekninen mielikuva niin vahvaksi, että se 15 toistoa riittää.
1: Ja se videoita tässä myös, tässä tekni- niin että sulla on, näytät, näytätte, että tämmöinen suoritus on oikea? Ja...
0: Joo, kyllä, ja varsinkin tekniikkaharjoituksessakin niin se monesti menee niin, että tulee se suoritus. Sitten hyppäjällä aina ensimmäinen sana. Eli kun hän on tullut patjalle alas, niin mahdollisimman nopeasti hän yrittää kuvata, mikä meni hyvin, mikä huonosti. Varsinkin niistä kahdesta asiasta, mitkä on sitten niin kuin agendalla. Ja sen jälkeen on niin kuin mun puheenvuoro. Mä komppaan tai haastan jollain kysymyksellä. Sitä pohditaan hetki aikaa. Ja sitten kun ollaan hetki pohdittu, sitten. Niin sanotusti tarkastetaan tulos videolta ja pohditaan se videon kanssa. Ja sitten jäädään niinku odottamaan seuraavaa suoritusta.
1: Eli sama prosessi kuin kun EM-kisojen loppukilpailussa. Pari asiaa, jota tarkastellaan. Kyllä,
0: joo. Ja vaikka meillä on aika tekninen laji, mikä itse asiassa näyttää vaikeammalta, mitä se on. Sehän nyt on helppo juokse <tos> ja, <tos> ja sitten pitää vähän seipästäkin. <tos> niin,
1: tota... Kyllä siinä vähän huimapää pitää olla. <tos> no pitää, <jo. tos>
0: Niin, se on hyvin niin kuin muutama yksinkertainen asia, sit kun on jo, ollaan jo niin aikuistasolla ja huippu kiinni, koska kaikki ne perusasiat, ne on jo opittu. Ja silloin, silloin niille annetaan se automaatio aika, ei sekoiteta niitä, ja sitten keskitytään muutamaan asiaan, ja pidetään se vuorovaikutus yksinkertaisena, ja niin, että se varmasti ymmärretään. Mä käytän siitä monesti semmoista termiä, että urheilijalle ja valmentajalle tulee oma slangi. Eli parista sanasta se urheilija tietää, miltä se hyppy on näyttänyt tai miltä se rytmi siihen kuopalle on vaikuttanut. Ja se on, se on arvokas asia, että se slangi muodostuu, koska sillä päästään yksinkertaisilla ohjeilla tosi syvälle
1: sinne lajiin tämä on monessa laissa aika sama asia, vaikka saattaa kuulostaa vähän hullulta, että no vaikka omassa laissani käsipallossa ja seiväsypyssä se on yhtäläisyyksiä, mutta siellä ihan, ihan yhtä lailla kilpailutilanteessa pitää muutamalla sanalla tai yhdellä sanalla päästä sen tilanteen ytimeen ikään kuin korjaamaan tai sitten vahvistamaan sitä tuntoa. Kyllä. Puhutaanko haasteista vähän, vähän että <köhön> meillä on varmasti... Kuuntelijoiden joukossa sellaisia, jotka on kokeneempia valmentajia, mutta myös sellaisia, jotka on vasta aloittanut, niin, Oletko aina ollut hyvä vuorovaikuttaja vai onko tässä tapahtunut kehitystä matkan varrella?
0: <tos> Ei, en, ole. Ja en tiedä onko vieläkään mutta tota, kehittymisen varaa aina. Ei, siis vuorovaikutus on kyllä sellainen asia, että tota, se on niinku pitkässä hirjessä. Sitä täytyy jatkuvasti miettiä. Ja sit se on aina uusi asia, kun tulee uusi urheilija. Sun täytyy se oma slangi saada luotua sen uuden urheilijan kanssa. Että kyllä, siinä on. Oisin ollut joskus heti niin ajatellut tätä vuorovaikutuksen kautta silloin joskus nuorempana, niin olisin ehkä monta karikkoa välttänyt tässä. Mutta tuota, ei ei tule koskaan valmiiksi, koska aina tilanne on uusi. Mutta on, on kyllä tärkeää, mitä itsekin on nyt tässä oikeastaan viimeinen kymmenen vuotta, niin vähän niin kuin lukenut faktaa ja jutellut urheilupsykologiaa ja tietenkin muiden valmentajien kanssa, niin kun, jotta tietää taustasta ja vaikutusmahdollisuuksista, mitä ehkä sillä vuorovaikutuksella voi saada aikaiseksi.
1: No mitä konkreettisesti oot, oot sitten tehnyt? Tai mit, mit, niin, miten olet itse opetellut, opetellut tätä asiaa? No,
0: varmaan se valmentajilla menee aika usein kantapään kautta. Niin. <tota, huomaa, että tämä ei toimi, mutta... Kyllä mä niin olen lukenut semmoista just ryhmäytymisestä ja tämmöisestä, että miten kun tulee uusi ja se tulee vaikka porukkaa, mikä on jo valmiiksi, niin että mitä sä pystyt siinä vaikuttamaan ja miten sä saat luotu sen olon sellaiseksi, että tässä on niin hyvä olla. Ja, ja se on, ei se ole muuta kuin vuorovaikutusta. Se on keskustelua ja se on sille, että jos valmentaja odotaa, tai että urheilija antaa jonkun palase itsestään, niin kyllä sunkin täytyy antaa vähän niin vastavuoroisesti. Siksi se on vuoropuhelua, se vuorotellen toimitaan. Ja silloin, kun sä oot valmis antamaan ja urheilija antaa, niin se niin lähtee soljumaan. Mutta se on varsinkin nuorena valmentajana, silloin vähän edelleen nuori, mutta tota, <tosito> silloin vielä nuorempana valmentajana, niin... Tota, Siihen ei ole ollut, kehittynyt semmoisia työkaluja, mutta en mä osaa sitä viisasten keveä sanoa, että miten niitä työkaluja saa. Et se on ehkä siitä, että sä reflektoit sitä sun omaa käyttäytymistä, ja mietit, että menikö tämä hyvin vai menikö hy- hyvin huonosti. Ja sit sä löydät sen oman polun, mikä on niin sun tapa vuorovaikuttaa. Sekin on varsinkin yksilourheilussa, kun ollaan sen urheilijan kanssa 20 tuntia viikossa. Niin sä et voi teeskennellä, vaan sun täytyy... Se oma vuorovaikutus tehdä niin kuin se, mitä se sulta tulee. Et se on pitkä tie, jossa lähdet teeskentelemään jonkun tyylistä vuorovaikutusta. Et siihen pitää oppia luottamaan, että jos sä yrität toimia parhaassa mukaan ja vuorovaikutat sun omista lähtökohdista mahdollisimman hyvin, niin se on se tapa.
1: Kuuntelulla varmasti suuri, suuri merkitys tässä. On, 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 Onko se myös semmoinen asia, jonka... Olet kirjoista vähän, vähän poiminut mukaan, vai onko, onko aina ollut sitä? Mikä merkitys sun mielestä kuuntelulla no, on tässä?
0: Se on äärettömän iso merkitys. Että se, se mä luulen, että se on se suurin asia, mitä matkan on oppinut, että nuorena, innokkaana, valmentajana niin sä olit niin kuin valmis sanomaan kaiken saman tien ja yrität ohjata niin kuin koko ajan. Etkä anna tilaa sille urheilijalle niin kuin kertoa omista omasta nä- näkökulmastaan sitä ajatusta ja tunnetta. Että et loppupelistä, niin kuin sanotaan, niin se kuuntelu on niin kuin suurin osa vuorovaikutusta. Ja tavallaan sen kuuntelun tarkkuudessa, että et sä vaan niin kuin kuuntele, vaan sä yrität kuunnella niin, että sä saat siitä tartuttua johonkin, josta sä pystyt viemään sitä kuuntelua sitten eteenpäin. Että sä kuuntelet, tartut annat jonkun pikkusen niin kuin, ponnahtavan kysymyksen ja taas kuuntelet, niin sä saat infoa paljon enemmän kuin tota, se, että se itse yrittäisit kertoa. Ja mä luulen, että se, se on monesti niin kuin, ero tuoreissa uusissa valmentajissa ja kokeneissa valmentajissa. Et, et, eikä se ole laiskuuta, ettei yritä enää niin kovaa. <laughs> vaan antaa toiselle mahdollisuuden.
1: Mutta vähän vaikeasti tilanteesti, silloin, silloin kun ei käy niin kuin Vilma Murrolla kävi, että hän onnistui parhaalla mahdollisella tavalla tiukassa paikassa arvokilpailujen loppukilpailussa, mutta sitten sit kun menee pieleen kilpailussa ja ei toimikaan ja ei, ei niin kuin liiku mikään ja ei millään pääse rimaan yli, niin minkälaista se vuorovaikutus siinä vaiheessa on, on valmentajan näkökulmasta?
0: No vieläkin tärkeämpää että tota, silloinhan on aina helppo, kun onnistuu, mutta eniten urheilija monesti oppii niistä, kun ei onnistu. Ja se kartuttaa kokemuspankki. Et ensimmäinen asiahan on, siinä on se, että tota, varsinkin jos on epäonnistunut tiukassa paikassa, sanotaan nyt arvokisat, niin ensimmäinen vuorovaikutuksen asia on silloin niinku tuoda se esille, että hän on ihmisenä ja urheilijana edelleen yhtä hyvä kuin ennen tätä päivää koska urheilija on monesti itselleen aika, aika tota, ankara siinä kohtaa, kun tuntee epäonnistuneensa, niin silloin on tärkeää niin tuoda se esille, että se epäonnistuneen ei muuta häntä ihmisenä. Ja sitten sen jälkeen, kun tilanne on vähän rauhoittunut, niin paras tapa purkaa sitä on käydä asiat läpi. Että mistä nyt, ja ottaa sitä oppia talteet. Meilläkin niin herkkä laji. Et periaatteessa urheilijat on toimii ihan hyvin ja tehdä kaikki hyvin, mutta sattunut se parisadasosaa menemään se tärkeä hetki ohi. Ja sen takia tulos voi olla vaikka 30 senttiä huonompi, mitä olisi mahdollista. Ja siitä vaan täytyy ottaa ne tunteet ja ajatukset talteen ja lähteä kehittämään, mitä mä teen ensi kerralla vielä paremmin. Ja pitää se tavallaan se hyppy mielessä, että mitkä on ne kriittiset asiat ja jatkaa siitä, että se eivä on, se on epäonnistujien laji. <tota, kisa päättyy yleensä aina epäonnistumiseen, <tota, koska viimeinen korkeus jää ylittämättä. Ja tuloksen, niin kuin ennätyksen teko, niin se on, se on niin paljon kiinni keleestä ja, ja siitä kisasta ja virestä. että sanotaan, että yhdeksän kisaa kymmenestä niin ihan varmaan ei onnistu niin kuin ennätystä saamaan, varsinkin aikuisurheilija. Niin tota, se on iso prosessi oppia se ottamaan aina siitä huonostakin kisasta jotain talteen, mitä sitten taas seuraavassa voidaan tehdä paremmin.
1: Entä sitten siinä ihan kilpailutilanteessa, kun huomaat, että urheilijalla ei ole paras vire, ja tässä on nyt muutama kerta tullut esiin se, että, että, että käytät semmoista sapluuna, että tietyt asiat käydään läpi, niin kun huomaat, että, että nyt, nyt näyttää vähän, vähän huonolta, että ei meidän sitten tuloski ehkä semmoinen siinä matkan varrella ja ylitetä jotain korkeuksia. Niin pyritkö siinä sitten mitenkään vaikuttamaan? Miten sä koet semmoisen tilanteen ihan no, kilpailutilanteessa?
0: Tuota, mä, mä luulen niin, että miten mä toimin siinä, niin mä yritän toimia rehellisesti. Koska eväsyppy on myös vähän vaarallinen laji, että jos, jos hyppäjällä on liiallinen. Itseluottamus suhteessa sen päivän kykyihin, se ottaa väärän seipa ja siitä tulee vaarallista. Niin tota, <köhö> mä ehkä toimin sille aika rehellisesti liittyen juuri niihin muutamiin faktoihin. Niin mä sanon ne niin kuin ne on mun mielestä. Ja jos ei se ihan kohtaa se tunne urheilijan kanssa, niin tota, urheilijan tunne määrää. Eli silloin ne päätökset tehdään sen urheilijan tunteen mukaan kuitenkin. Tota, Sitten sitä käydään vasta jälkeenpäin läpi, Mut. oikeastaan en lähde kisan aikana hirveästi puustaamaan, koska se adreliini vaikuttaa kuitenkin, varsinkin jos on isompi kisa, niin se puusta jo ihan tarpeeksi. Et tota, koska meidän lajissa on myös tärkeää säilyttää kontrolli ja semmoinen ylipuustaus, niin se voi olla vaarallista, että et sulla kontrolli häviää.
1: No samalla tavalla sitten ö, eri kehitysvaiheessa olevien urheilijoiden kanssa on se huipulla tai, tai sitten teini-ikäisenä vasta, vasta tulossa sinne? Minkälaisia eroja tässä näin? No
0: kyllä se on isokin ero, että niin huippu se vastuu on enemmän koko ajan sillä urheilijalla. Ja sitten taas nuorta urheilijaa vähän niin kuin opetetaan siihen. Eli silloin mä joudun enemmän ottamaan vielä päätöksenteosvastuuta. Tietenkin yritän hyväksyttää sen aina urheilijalla, mutta... Mutiin, että se on tavallaan niiden päätöksenteon opettamista. Ja samaten niin kuin treeneissä, niin se on tavallaan semmoisen oman, miten sen sanoisi, haastetason löytämistä sen urheilijan kohdalla. Et, et, vähän yritän puskea nuoria urheilijoita välillä, jotta se tavallaan semmoinen oma suorituskyky ei jää niin kuin, vajaaksi. vaan pikkusen puskemista ja sitten toteamista, että A, katso, se onnistui, A, tänään ei onnistunut. Mutta se on eri tavalla, tavallaan siihen tulevaan opettamista eri, eri näkökulmista, sekä niinku itsensä haastamisen näkökulmasta että oppimisen näkökulmasta. Kun sitten taas va- valmiilla aikuisurheilijalla, niin se on enemmän vaan ajatusten vaihtoa. Et se opetus on Tärkeimpi sana ehkä siellä nuorissa sitten.
1: Onko, onko sulla, jos mietitään niitä ryhmiä, joita, joita sulla on, niin öm, siellä on varmasti niin kaikki, me ollaan erilaisia yksilöitä. Niin millä tavalla otat nämä asiat huomioon? Tiedät, että siellä tietyt asiat pitää tapahtua, jotta kehitystä tulisi, niin miten paljon, paljon otat huomioon yksilön yksilönä, että siinä on värisiä palloja, niin kaikkien joo. omia, mutta kaikkien pitäisi jotenkin samalla tavalla sitten toimia, niin kuinka paljon mietit tätä?
0: No joo, kyllä se on yksilöurheilun perusta, että se on yksilönä mietitään, että se on kuitenkin, ihmiset on niin erilaisia ja vielä monesti näissä nuorisoryhmissä, on eri lajeja, samoissa harjoitusryhmissä, niin täytyy senkin kannalta vähän miettiä, mutta tota, Vuorovaikutuksen keinoin se on ehkä niin, että nuorista tunnista osa on tämmöistä, en tiedä oikeita termiä, mutta sanotaan tämmöinen vitsiniakka. Eli se pitsailee ja on eloisa ja näin päin pois, niin siihen täytyy hiukan eri tavalla antaa niitä ohjeita ja yrittää päästä kaverin käsiksi, kun sitten sanotaan asiallinen tyyppi, tämmöinen, mikä on niin kuin hyvin tämmöinen tietolähtöinen ja faktaan perustuva, niin se ohjaus tapahtuu vähän eri keinoin. Eli se, tavallaan sitä urheilijaa täytyy oppia lukemaan, mikä keino vaikuttaa on paras. Joskus sä menet sen urheilijan kanssa, täytyy päästä niin samalle haaltopituudelle niin, että se sun sanoma menee läpi. Ja jos mä yritän sitä tälle vitsin jakalle asiallis- se ei välttämättä mene, vaan se täytyy mennä siihen hänen maailmaansa ja heittää ensin joku tyhmä ja kertoa se asia tätä sitten. Tätä. <laughs> ja, ja päästä niin kuin käsiksi siihen urheilijaan. Ja se on taas ammatissa kaikista hauskinta, koska aina sitten sä huomaat, että okei, okay, ei upon. Ja sitten sä yrität löytää muun keinon, että mistä sä saat upotettua sen sun pienen siemenen siihen johonkin, vaikka nyt punttisalilla johonkin tekniikkaa, Että mistä sä löydät sen mielikuvan mikä vahvistaa sen urheilijan suoritusta. Se voi olla, siihen ei ole niin kuin valmiita sanoja, vaikka nyt kaveri tekee rinnallevetoa, mitä tehdään monessa lajeissa, niin se ei tiedä, että sä tiedät sen, sen teknisen suorituksen siinä rinnalvedossa, vaan sun täytyy löytää se mielikuva, miten se vitsiniakka ottaa sen itselleen ja mistä se sen löytää. Ja se on hyvin mielenkiintoista niin kuin etsiä niitä eti tap- eri tapoja vaikka se itse liike on sama. Ja se tekee tästä niin hauskaa, varsinkin yksilövalmentamisesta mun mielestä, koska se pääset tosi lähelle ja syvälle siihen yksilöön.
1: Yksi asia tuli mieleen tuosta, mistä ollaan juteltu nyt tässä tässä jaksossa, että käytiin läpi se, että kun menee hyvin, tai kun menee huonosti, miten käydään läpi se kisa, että faktoihin ja näin. Mutta näet että siinä kun menee hyvin, niin... Siinäkin on oppimisen paikka, vai, vai miten, miten semmoisen hyvin menneen kisan analysointi tapahtuu? No te esimerkiksi nyt viime kesän EM, EM-kilpailujen menestyksen.
0: Joo, no kyllä, kyllä totta kai menestyskin täytyy käydä tarkasti läpi, koska urellussa harvemmin mitään tapahtuu sattumalta. Et, tota, siitä yritetään löytää, niin kuin viime kesänäkin, niin katsottiin sitä polkua, että miten se on tähän tullut. Ja siellä on ollut vaikeita hetkiä, oli loukkaantumista talvella ja kaiken näköistä. Mikä on sinänsä hyvä oppi, että välillä on vaikeita, mutta ei se kaada sitä lopputulosta välttämättä. Niistä vaan täytyy löytää keinot ja päästä eteenpäin. Ja sitten miettiä niin sitä polkua, että miten on siihen tullut. Ja, ja sitten tietenkin erikseen vielä, että miten se kisapäivä on sitten hoidettu. Ja ja niin poispäin. Mutta monesti se ratkaisu löytyy siitä niin harituskaudesta. Sen näkee jälkeenpäin sitten, kun tätä on tarpeeksi kauan tässä taaplanut, että mitä hyviä ja mitä huonoja juttuja siellä on ollut ja miten ne hyvät on tavallaan hoitanut ne huonotkin päivät pois. Ja sitten se analyysi just pitää käydä, jotta se seuraava vuosi saadaan taas rakennettua ja sitten tämmöisessä niin isommassa menestyksessä, mikä nyt sitten tuli Vilmalle, niin täytyy myös käydä se toinen puoli, että miten se vaikuttaa siihen elämänhallintaan ja muuhun. Et koska yhtäkkiä kaikki tunteekin sut kaupan tiskillä, kun sä käyd ostamassa normaalia, normaalia maitolitraa kaupasta, niin tota, että miten sen kaiken niin pystyy handlaamaan. Ja, ja se oli ainakin meille semmoinen niin suurin juttu ehkä kisan jälkeen, että Onneksi Vanakeri on niin mukana, mukana ja sillä on iso rooli siinä, mutta, mutta se asennoituminen siihen, että, että tästä lähtien jokainen vastaan tuli ja tietää sut, mutta sä et ketään.
1: Mm. <laughs> niin. No tässäkin asiassa tekee mieli palata niihin nuorempiin urheiluksiin. Sanotaan, että joku, heitetään nyt vaikka 17-vuotias, joka on, joka on kehittymässä sinne huipulle, niin hänelle tuleekin jotenkin yllättävä menestys – Eli menee, menee ehkä odotettuakin paremmin, niin miten, miten tämmöisiä asioita sitten kannattaa käsitellä?
0: No ainakin niitä on hyvä käsitellä, koska kyllä mä voin sanoa silloin, kun Vilma teki maailmanäänetyksen 17-vuotiaana, vaikka tiesin, että näin voi tapahtua ja oltiin varauduttu managerilla ja kaikilla niin kuin periaatteessa, mutta ei me oltu tarpeeksi varauduttu, että, että kyllä se vähän hyppäsi. Silmille ja mistä tulisi vähän vaikeuksia, monenlaisia niin kuin, juttuja. Niin, tota, kyllä, se on tärkeää käydä urheilijan kanssa jo nuoresta pitää se asetelma läpi, jotta se on puhuttu valmiiksi, että mitä juttuja siihen sitten liittyy, jos näin käy. Ja se voi olla myös semmoinen niin sisäisen motivaation nosto, että tavallaan se on tavoiteltava asia. Et, Sä pääsit niin urheiluuralla eteenpäin ja, ja sä pääsit niin uusiin asioihin kiinni, vaikka uusiin kisasarjoihin tai uusiin kilpailullisiin tavoitteisiin kiinni. Ja se tämä tulee siinä mukana. Ja se on niin iso osa, koska nykyään tätä mediaa ja muuta, niin sitä on joka tuutista ja erilaista, niin tota, se on kyllä hyvä käsitellä ajoissa.
1: Niin itsekin laitetaan mediaan, Instagramiin ja TikTokkiin ja kaikkiin Facebookkeihin ja muuta, niin, niin se aiheuttaa ehkä on, omat, omat on, haasteensa myös tässä vuorovaikutuksen on, Siinä on aina
0: sekin näkökulma, että silloin kun menee hyvin, sä nouset sinne, mutta ei voi olettaa, että menee aina hyvin, niin sieltä sosiaaliselta puolelta varsinkin niin alkaa tulla myös sitä negatiivista. Ja se on väistämätöntä. ja siihen täytyy olla valmistautunut, koska sitten jos siihen ei ole, niin se alkaa kyllä painamaan niin kuin
1: ja kyllä aivan varmasti nyt nuorten urheilien valmentoja, kiinnostaa myös se, että miten tähän voi sitten valmistautua. Miten se kannattaa käsitellä?
0: No, se on tietenkin yksilökohtaista sekin, mutta kyllä mä, niin kuin yksilöurheilussa yksi tärkeä juttu on manakerin hoitaminen ajoissa. Eli jos sulun on, niin kuin mäkin aavistin Vilmasta, niin vuotiaana niin äidin kanssa hoidettiin hänelle manakerin. Terho, Heiska, joka on oikein hyvä tyyppi siihen. Niin tota, se on iso osa sitä, koska sitten se räjähtää käsille siinä vaiheessa, kun se breakthrough tulee ja sitten se on myöhäistä. Vaan silloin esimerkiksi Vilman kohdalla niin puhelin oli jo salainen valmiiksi ja manakerille kaikki yhteydenotot, jotta se saa niin kuin sanottu suurimpaan osaan ei. <löshan> ja, tota, ja sitten, sitten – Vaatii kyllä keskustelua mitä ei osattu ehkä silloin meidän tapauksessamme tarpeeksi käydä ennen, ennen silloin 17-vuotiaana. Mutta siitä oppineena että me oltiin käytyneen tarpeeksi nyt ennen sitten tätä toista, toista tulemista, <lacht> niin tota, osattiin varautua paremmin. Että et ei mu siihen lääkettä ole mitään, mutta kyllä se keskustelu kannattaa käydä, jotta sen tietää sekä urheilijan kanssa ja jos on nuori urheilija, niin ehkä myös
1: vanhempien kanssa. Et, tota. Kannattaa siis valmistautua Kyllä, tähän. kyllä
0: kannattaa, joo. Ja se valmistautuminen ei mene hukkaan. Jolle ei sitä sitten hukkaa, niin
1: niin. sillä Sellaista välillä. sattuu. Vähän tekee vielä mieli verrata. Nyt kun valmentaja on varmasti kuuntelemassa, niin, niin ja tästä puhuitkin vuorovaikutuskontra tai suhteessa tekniseen osaamiseen, fysiologiaan, kaikkeen tähän, niin pystyykö näitä niin – jotenkin verrata, kumpi on tärkeämpi vai mi- miten, miten sä näet tämän kokonaisuuden, missä on niinku valmentajan ikään kuin ydinosaaminen, lajiosaaminen ja kaikki siihen liittyvä, mutta sitten tämä toinen puoli, eli vuorovaikutus ja, ja kaikkein tähän niinku psyykkeeseen vaikuttavat asiat.
0: No joo, nyt kun olen valmennusvuosia takana, jos taas kysytty multa 20 vuotta sitten, niin mä olisin ehkä vastannut, kyllä se fysiologia on vaikeaa, että, että, että tekniikka vielä jotenkin menee, kun itse harrastanut mutta tota, kyllä se nyt on kääntynyt vahvasti niin päin, että fysiologia on helppo oppia kirjoista ja ihmisen fysiologia ei muutu. Ja tulee uusia tutkimuksia, mutta se on aika helppo pysyä kärryllä. Ja, ja tavallaan siihen, sen lisäopin saaminen on helppoa. Samaten, jos nyt mietitään meidän yksinkertaista lajia seiväsyppy, niin tota, sitä on tutkittu paljon Siinä on fysika faktat, jotka sitä ohjaa, niin sen oppiminen on helppoa. Sä tiedät ihan varmasti jokainen maailmalla oleva SEVS-valmentaja, ketä valmentaa top 100 urheilijoita, niin tietää sen, miten se hyppy pitäisi mennä. Ja siinä on pieniä variaatioita, mutta niin peruslähtökohdat. Mutta se vaikein juttu on, on opettaa ja... Ehkä tämä vuorovaikutuksen taito, koska se on aina uusi tilanne. Se on aina, urheilija kehittyy, valmentaja kehittyy, molemmat jopa vanhenee hiukan. Ja se tilanne on aina uusi. Ja sitten sun täytyy aina löytää myös uusia keinoja vielä parantaa sitä jo opittua taitoa. Ja sen etsiminen, niin se se ei tai Se on tosi haastavaa ja mielenkiintoista. se on, se on oikeastaan vähän niinku koukuttavaa. <laughs> Täytyy myöntää, että, että kun men, vaikka nyt ollaan siellä telinevoimistelun sallilla ja yritetään saada jotain uutta liikettä, niin se on hyvin koukuttavaa niin yrittää keksiä siihen mielikuvaan ja keskustella sen urheilijan kanssa, että miten tämä menee. Ja, ja nämä on oikeastaan ehkä myös sellaisia hetkeen, mistä valmentaja on hyvä niin oppia nauttimaan semmoinen haastava vuorovaikutuksellinen tilanne, että miten me tämä hoidetaan. Joo, se on parasta, mitä valmennuksessa tapahtuu.
1: <laughs> Toivotaan myös sitten kuuntelijoiden mielestä, että tässä olisi syttynyt vielä vähän semmoista paloa tohon, tohon tähän perehtymiseen enemmän. Josko niin olisiko sinulla antaa tähän loppuun joitakin vinkkejä, muutama vinkki, kolme vinkkiä siitä, että nyt kun kuuntelijat on innostunut tämän jälkeen panostamaan vuorovaikutukseen, niin mistä nyt kannattaisi lähteä liikkeelle?
0: No... Vuorovaikutuksen ehkä tärkein homma mun mielestä on se, että täytyy muistaa, että se urheilija on ihminen. Tota, Tällainen perussääntö, että kohtele häntä niin kuin su, haluaisit sua kohdeltavan. Et, et se on vuoropuhelu, niin se vuorosana on siinä tärkeä. Se on vuorotellen tehtävää toimintaa ja, ja siinä molemmat on samalla tasolla. On sitten 12-vuotias poika tai... 24-vuotias nainen, niin aina yrität olla siinä samalla tasolla, niin silloin se, silloin se on niinku helpompaa. Ja sitten ehkä pitkässä juoksussa, niin kyllä se rehellisyys on siinä se toinen avain, avainasia, että tota, jos sä lähdet niinku vuorovaikutuksen keinoin niinku tekemään jotain, mitä sä et itse oikeasti ole, tai yrität jotain, mihin sä et usko, niin Kyllä se paistaa sut, susta sitten ennen pitkään läpi ja sitten se vuorovaikutus on paljon, paljon vaiku, vaikeampaa siinä kohtaa. Tota, sitten on ehkä se kolmas on just se kuuntelun taito, mikä, mikä sitten ehkä ainakin omalla kohdalla, niin se on tullut siellä matkan varrella. Et siihen vaan oppii niitä kohtia, että milloin se onkin parempi kuunnella kuin hyökätä niin sanotusti. Et... Ja... Ja siinä ehkä nuorien valmentajien kannattaa niin kuin joskus pysähtyä ja miettiä niin niitä valmennustilanteita, että, että kuinka iso osa oli kuunteluja ja kuinka iso osa oli sitä hyökkäämistä.
1: No tässä oli, ei nyt pelkästään valmentajia, varmasti meille kaikille ihan elämä, elämä, elämäänkin hyvät neuvot. Joo. Kiitos loistavasta keskustelusta Jarno. Kiitos. Ja kiitos myös kaikille kuulijoille.